0: Ja, die Geschichte mit dem vierfachen Ackerfeld. Mir geht es so, dass ich mich da irgendwie in verschiedenen Personen wiederfinden kann und nicht der eine bin, wo es wächst. Manchmal ist es auch felsig, manchmal gibt es Disteln, manches wird weggeweht. Wie ist das mit dem Glauben in unserem Leben? Auch vielleicht so ein Pflänzchen, das manchmal ein bisschen bedroht ist. Eine Geschichte aus der Landwirtschaft eigentlich, die Jesus da erzählt. Obwohl, eigentlich kommt Jesus nicht aus der Landwirtschaft. Jesus ist der Sohn eines Bauhandwerkers. Josef war Zimmermann und wahrscheinlich war Jesus auch ein Zimmermann. Manchmal ähm, kommt es auch durch, wenn Jesus Geschichten vom Bauen erzählt. Man soll sein Haus nicht auf den Sand bauen. Oder man soll sein Leben nicht in den Sand setzen. Und eine andere Geschichte: wer ein Haus bauen will, der soll vorher mal eine Grobkostenschätzung machen und in seinen Geldbeutel gucken und gucken, ob er es überhaupt zahlen kann. Geschichten aus dem Baualltag. Aber die sind relativ wenige in den Evangelien enthalten. Vielmehr gibt es Geschichten aus der Landwirtschaft. Jesus erzählt viel von Bauern. Gerade haben wir eine von diesen Geschichten gehört mit dem Sehen und dass es nicht so einfach ist mit der Saat und dass es nicht immer aufgeht. Dann gibt es die Geschichte vom kleinsten aller Samen, vom Senfkornsamen, der die größte Pflanze hervorbringt. Oder es gibt die Geschichte vom Weinbauer, der Taglöhner braucht, die im Weinberg arbeiten sollen. Oder es gibt diesen Ratschlag, dass wer pflügt, dass der sich bitte nicht umdrehen soll, nach hinten gucken soll, sondern nach vorne gucken soll, damit er die Linie halten kann. Dann erzählt Jesus die Geschichte vom Unkraut unter dem Weizen. Und wahrscheinlich gibt es noch eine ganze Reihe mehr solcher Geschichten von Äckern, von Pflanzen, von Samen, von Ernte. Und immer wieder geht es in diesen Geschichten um das Reich Gottes. Für uns kommen diese Geschichten so ein bisschen retro daher. Kein Wunder, heute leben weniger als 2% der Deutschen von der Landwirtschaft. Um 1900 waren es noch rund 60%. Und klar, Landwirtschaft heute und damals hat wenig miteinander zu tun. Jesus lebte in einer anderen Zeit, in der Ackerbau und Viehzucht mit der Hand am Arm das Selbstverständlichste war. Die allermeisten Leute hatten mit Landwirtschaft und Fischfang zu tun. Und Jesus erzählt ihnen Geschichten aus der Landwirtschaft, weil das ihre Welt ist, weil sie sich da auskennen, weil das ihr Alltag ist, weil sie das verstehen. Und mit diesen Geschichten erklärt er ihnen, was ihm wichtig ist. Seine Geschichten über Gott und das Reich Gottes das ist ja eine Grund, warum Jesus so viele landwirtschaftliche Geschichten erzählt. Es gibt noch einen anderen, glaube ich. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Bauen und Wachsen lassen. Bauen ist was für Macher, die am Anfang einen Plan machen, die dann die Sachen sich herholen, die das aufeinandersetzen und fertigstellen der Bauer kann so nicht agieren. Der Bauer weiß, ich kann nicht alles selber machen. Bis heute hängt das Wachsen von einer Ernte von guten Wachstumsbedingungen ab. Vor allem von Temperatur und Niederschlag. Und wenn man nicht gerade so ein Gewächshaus oder eine Beregnungsanlage hat, dann ist die Ernte bis zum Schluss unsicher. Es könnte auch hageln oder ein Schädling kommen. Und in diese Situation hinein erzählt Jesus die folgende Geschichte, die unser Predigtext ist. Mit dem Reich Gottes ist es wie bei einem Bauern. Er streut die Körner auf das Land, dann legt er sich schlafen und steht wieder auf. Tag aus, Tag ein. Die Saat geht auf und wächst, aber der Bauer weiß nicht, wie das geschieht. Ganz von selbst bringt die Erde die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre und zuletzt den reifen Weizen in der Ehre. Wenn das Getreide reif ist, schickt er sofort die Erntearbeiter los, denn die Erntezeit ist da. Keine Ahnung, was ihr mit dieser Geschichte anfangen könnt, wenn man sie mal genau liest könnte man sagen, der Beruf des Bauern ist absolut attraktiv. Du sähst deinen Samen aus, brauchst vielleicht so ein, zwei Tage, dann ist es erledigt und dann hast du ein paar Monate einfach Ruhe. Legst dich in dein Bett, ruhst dich aus und am Ende fährst du die fette Beute ein. Also nichts wie ab in die Landwirtschaft, Leute. Das ist noch besser wie Lehrer. Ach, das war ein schlechter Witz, ich weiß. Ähm, cooler Job mit viel freier Zeit, so sieht es auf den ersten Blick aus, aber ähm, so ist es natürlich nicht. Wir wissen alle, dass es nicht so einfach ist und die Bauern haben ja in den letzten Wochen ziemlich lautstark darauf hingewiesen, dass man mit Landwirtschaft sich keine goldene Nase verdienen kann und Bauern sind sicherlich auch keine faulen Säcke. Und ich kann mir vorstellen, kann man eigentlich nicht vorstellen, dass der Beruf des Bauern damals einfacher war. Im Gegenteil wahrscheinlich. Aber was wollte Jesus dann mit dieser Geschichte sagen, wo er das so betont, dieses Ausruhen des Bauern und das Wachsen? Warum erzählt er diese Geschichte? Was können wir heute damit noch anfangen? Ich will euch sagen, was ich da drin gefunden habe und verstanden habe. Zuerst, es geht in dieser Geschichte um Gottes Reich. Das Gleichnis beginnt wie viele andere Gleichnisse auch. Mit dem Reich Gottes ist es Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn Jesus das sagt, dann haben seine Zuhörer schon ein Bild im Kopf. Ah, Reich Gottes, darum geht es. Mit Reich Gottes ist eine neue Zeit gemeint. Eine, in der Gottes Herrschaft alles bestimmt. Eine, in der Frieden herrscht und Gerechtigkeit. In der Gott Gericht halten wird über die Menschen und ihr Tun und Lassen und wo er alles Unrecht beseitigen wird. Das ist eine Zeit, in der Israel, so haben die damals gedacht, regiert wird von einem von Gott eingesetzten König, von dem Messias. Und viele dachten damals, dass Jesus dieser Messias ist, der das alles macht der neue König, der alles in Ordnung bringt. Und deshalb haben sie sich für ein Leben mit ihm entschieden, sind ihm hinterhergegangen, sind ihm gefolgt, haben vielleicht sogar ihre Familie verlassen, haben alles auf eine Karte gesetzt. Aber dann sind sie alle irgendwie enttäuscht worden. Ja, Jesus predigt und lehrt, er heilt Kranke, Jesus bringt Menschen auf den rechten Weg, er diskutiert mit Schriftgelehrten, aber die Welt bleibt erstmal, wie sie ist. Die Römer halten nach wie vor das Land besetzt und zwingen den jüdischen Menschen ihre Kultur auf, belasten sie mit hohen Steuern. Jesus heilt zwar einzelne Menschen, aber trotzdem bleiben Krankheit, Leid, Ungerechtigkeit mächtig in der Welt. Da müsste doch mehr passieren, da müsste doch Größeres passieren, da muss man doch was tun es muss doch jetzt losgehen und sichtbar werden mit dem anbrechenden Reich Gottes. Ich glaube, diesen ungeduldigen und vielleicht enttäuschten Zuhörern sagt Jesus, wartet mal ab. Es kommt noch was. Die Saat ist in der Erde. Und dort, ganz verborgen, dort wächst ganz langsam das Neue. Ihr könnt es nicht beschleunigen. Ihr könnt dieses Reich Gottes auch nicht machen. Aber seid euch sicher, das Reich Gottes wird kommen. Es wird wachsen. Und irgendwann werdet ihr es sehen. Dieses Reich Gottes, der Himmel auf Erden, wenn man so will, ist bis heute nicht da. Jedenfalls nicht so, wie man sich das vorstellt und wie man sich das wünschen würde. Ich glaube, keiner von uns würde sagen, Ja, das Reich Gottes ist alles klar. Bis heute warten wir als Christen auf dieses Reich Gottes. Bis heute beten wir jeden Sonntag, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch bitte schön auf Erden. Und wir werden das nachher auch wieder beten. Und wir beten es auch, wenn wir die schlechten Nachrichten hören und uns hilflos fühlen. Nachrichten aus der Ukraine, aus Israel, Palästina, aus dem ganzen Nahen Osten. Und wenn wir wieder eine Statistik hören, vielleicht über Flüchtlingsströme, die zunehmen, oder über die Erderwärmung oder den Klimawandel. Und wir beten das auch, dein Reich komme, wenn unsere Welt komplizierter wird, unberechenbarer, unsicherer, ungerechter und immer mehr Menschen Angst macht. Dann möchte ich diesen schlechten Nachrichten und Zukunftsprognosen und aller Zukunftsangst und allen Weltuntergangsszenarien meinen Glauben, meine Hoffnung, meine Zukunftserwartungen entgegenhalten. Das Reich Gottes wird kommen. Gott wird zu Ende führen, was er mit Jesus begonnen hat. Die Welt wird verwandelt werden. Die Schuld der Menschen und alles Unrecht, alles Böse wird überwunden werden. Eine neue Ära wird kommen und sie kündigt sich jetzt schon an. Vielleicht im Kleinen, vielleicht hier in der Gemeinde. Mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Samen. Es wächst und eines Tages wird es reif sein und Frucht tragen. Das können wir nicht machen, das können wir nur erwarten. Jetzt könnte man dieses Gleichnis natürlich so verstehen dass wir uns um dieses Reich Gottes überhaupt gar nicht mehr kümmern müssen, dass dieses Reich Gottes ganz automatisch und ohne unser Zutun wachsen soll. Aber ich glaube, das wäre ein Missverständnis. Vielleicht sind wir ja gemeint mit dem Bauern mit diesem Seemann, der da was aussät. Vielleicht, nee, ganz bestimmt, sollen wir die gute Saat der Gottesliebe, der nächsten Liebe ausstreuen durch unser Verhalten und durch unser Engagement. Ganz bestimmt sollen wir von Jesus reden, von Vergebung und Versöhnung und uns dafür einsetzen. Ganz bestimmt sollen wir sagen, dass alle Menschen bei Gott wertgeachtet sind, herzlich willkommen sind, geliebt werden. Ganz bestimmt sollen wir etwas machen. Mit dem Reich Gottes ist es wie, bei einem Bauern erstreut die Körner auf das Land. Und das sollen wir auch tun, mit unserem Leben, so wie wir uns verhalten und so wie wir reden. Menschenbeitrag zu Gottes Werk. Dann geht's weiter. Dann legt er sich schlafen und steht wieder auf, tags ein, Tag aus, Tag ein. Dann, wenn wir im Sinne Gottes gehandelt haben, dann können wir auch Feierabend machen. Dann haben wir unseren Anteil eingebracht. Und den Rest überlassen wir Gott. Das Reich Gottes wird nicht gebaut und nicht gemacht. Das Reich Gottes wächst. Nicht ohne unser Zutun, aber ganz sicher auch nicht durch unser Zutun. Das Samenkorn braucht mehr wie das, was wir bieten können. Es braucht die feuchte Erde, es braucht Niederschlag, es braucht Wärme, Sonnenlicht. Das kann kein Bauer machen. Und jeder Bauer weiß, wie sehr er auf die richtigen Wachstumsbedingungen angewiesen ist. Die Saat geht auf und wächst, aber der Bauer weiß nicht, wie das geschieht. Ganz von selbst bringt die Erde die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre und zuletzt den reifen Weizen in der Ehre. Dieses selbstverständliche Wunder des Wachstums wird in diesem kurzen Bibelabschnitt so quasi in Zeitlupe geschildert und richtig betont, weil es darauf ankommt, auf das, was nur Gott machen kann. Und das zeigt die Dimensionen auf. Der erste Satz nur ist das Handeln dieses Bauern und dann kommt relativ ausführlich das Wachstum, wie es geschildert wird. So ist es mit dem Verhältnis von Gottes Werk und Menschenbeitrag. Ich bin froh, dass es so betont wird, weil es mich entlastet. Ich muss nicht die Welt retten. Ich muss auch niemanden zum Glauben bringen. Ich muss nicht tun, was nur Gott tun kann. Aber ich darf damit rechnen, dass Gott wirkt und dass etwas Gutes wächst, was über mich hinausgeht. Vorhin haben wir die Geschichte vom vierfachen Ackerfeld gehört. Eine Geschichte über den Glauben, der entsteht bei Menschen. Und dort hat Jesus eine Erfahrung geschildert, die viele nachvollziehen konnten damals. Nicht alles, was ausgesät wird, bringt Frucht. Nicht alle, die eine Predigt hören, nicht alle, die Gott erleben, finden auch zum Glauben. Dass alle, die eine Predigt von Jesus gehört haben, oder die er angesprochen hat, ihr Leben verändert hätten und, und gläubig geworden wären, hat Jesus auch nicht erlebt. Und wir werden es auch nicht erleben. Und wir sollten es auch nicht erwarten. Und trotzdem lohnt es sich, sich einzusetzen für Gottes Sache. Denn was auf den fruchtbaren Boden fällt, das bringt hundertfache Frucht. Deswegen lohnt es sich. Wer von euch hat den Newsletter gelesen? Ah, fünfeinhalb. Ähm, da habe ich das auch schon geschrieben. Die Kirchenaustrittsrate steigt bei uns. Die Kirchenbänke leeren sich immer mehr. Innerkirchlich geht es zurzeit hauptsächlich um Stellenabbau, um Reduzierung von Gebäudebestand, um Zusammenlegung von Gemeinden. Das wird in vielen Kirchen, in den nächsten Jahren nicht mehr jeden Sonntag einen Gottesdienst geben können, auch deswegen, weil es immer weniger Theologiestudierende und Pfarrer gibt. Die Kirche richtet sich darauf ein, kleiner zu werden. In dieser Woche war ich auf einer Tagung und dort hat ein Marketingfachmann gesagt, die Kirche kann maximal noch vier Prozent der deutschen Bevölkerung erreichen. Also die große Zeit des Christentums ist vorüber. Wir erleben eine Phase der Entkirchlichung. Und in manchen kirchlichen Kreisen, da hört man nur noch Sätze, in denen die Worte früher war alles besser oder noch können wir das tun oder das werden wir nicht mehr haben, vorkommen. Und da macht sich so eine depressive Stimmung breit, Hoffnungslosigkeit, wir sind die Letzten, wer macht das Licht aus? Ich freue mich, dass in diese Situation rein dieser Bibeltext auftaucht. Dieser Bibeltext ist nämlich ein Hoffnungstext. Unsere Aufgabe wird es weiterhin sein, mit unserem Tun und mit unserem Reden das Evangelium in die Welt hinein zu streuen und dann ist Gott dran. Und dann können wir uns auf Gott verlassen. Und er wird Menschenherzen berühren und er wird Weltgeschichte verändern. Menschen werden auch morgen und übermorgen zum Glauben kommen. Und das Reich Gottes wird weiter wachsen, weil Gott wirkt. Und irgendwann ist Erntezeit. Irgendwann wird dieses anfängliche, wachsende Gottesreich in Vollendung da sein. Amen. Wir wollen jetzt Gott loben mit einigen Liedern. Das erste Lied, »Ins Wasser fällt ein Stein« schildert auch noch mal diese Geschichte des Wachstums. Da wird ein Stein ins Wasser geworfen und zieht weite Kreise. Und so ist es auch mit Gottes Wort. Und wenn der Glaube sich ausbreitet, dann wächst da was.